1: los Medici? ¿Cómo inició el poderío de esta familia? ¿Qué influencia tuvieron en la política de Europa? ¿De dónde eran originarios? ¿Cómo surgieron los cheques? ¿Por qué se les considera como una de las familias más importantes del Renacimiento? ¿Qué pasa con ellos en la actualidad? ¿Cuáles eran los platillos que se degustaban en la casa de los Medici? Hoy... Hablaremos de Papas Medici, Los Primeros Bancos, Lorenzo de Medici, Mecenazgo, Arte Florentino, Las Reinas Medici, Extravagancias Burguesas, León X y más sobre los Medici.
2: Las puertas del Louvre se abren de par en par. El salón de banquetes está iluminado y poco a poco entran los invitados. Lorenzo el Magnífico, Cosimo el Viejo, los papas León X y Clemente VII... Todo está listo para esta opulenta cena dispuesta por la reina de Francia, Catalina de Medici. En el camino se ven mesas repletas de dulces y un extraño manjar, el helado. Se habla de una nueva gastronomía y dicen también que comerán con un utensilio extraño, el tenedor. Amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo, en, cómo están? Yo soy Héctor Zagal y en este banquete estamos asistiendo al Luz, donde gobiernan los reyes de Francia del Renacimiento, y nuestra anfitriona es Catalina de Medici, y también María de Medici. Porque hoy hablaremos de los Medici. Y como es lógico, tiene que haber gente de ese nivel, de esa aristocracia, de esos saberes. Y por eso tenemos a doña Carla Aguilar, ¿Qué elegante tal, y distinguida. ¿Qué tal, Carla? Muchas
1: gracias, gracias.
2: Tú eres, en este banquete, la única que sabes utilizar el tenedor, ¿verdad? Así es, yo no co lo
1: considero diabólico.
2: Ya les contaremos un poco de esa historia de, del tenedor, también nos acompaña un caballero de Rancho Abolengo. ¿qué? Rancio. <risa> rancho <abo> <risa> ya le perder. Es Eduardo Rivadeneira. ¿no? Rancho Abolengo. Voy decir... a salir del
3: programa de decir Lalo es de Rancio. No. Rancho Abolengo <risa> quiere decir
2: que es abolengo antiguo. Ah, Eduardo Rivadeneira. Así se dice. Así se dice. Pero pues ya. Y como siempre, los Medici fueron también eh, cultivaron las artes amatorias. Y tenían un corazón grande, un corazón de condominio. Los Medici, algunos de ellos, tenían, pues, eh, una debilidad por el amor. Y por eso, dando este toque siempre eh, de esperanza, de amor, nos acompaña Oscar Sakaguchi. El soldado.
4: Claro, <risa> claro. Yo vengo a platicarles eh, las tres mujeres más importantes de Lorenzo el Magnífico, este todo el amor de Catalina y los reyes de Francia para demostrarle al doctor Zagal que el amor, en efecto, existe.
2: Yo, en cambio, voy a hablarles de cómo los Medici consiguieron todo gracias al dinero
4: y al amor. Al dinero.
2: Al dinero. Bueno. Aquí sí estoy pues, de acuerdo. Eh, pues gracias al dinero.
4: Muy bien. Al dinero,
5: pues muy, muy bien, El muy amor bien. al dinero. Ah,
1: ah muy bien. bien. Sí, sí,
2: sí. Hoy has dado un paso en la sabiduría. <risa> hoy hoy, has... Bien. Vamos viendo qué gente nos está saludando ya, por supuesto. Víctor, recuerden, estamos en vivo. 51-66-105. Mi Twitter, arroba, chesagal, sagal, con Pues ya está Víctor Guadarrama, escuchándonos y tenemos a Juan Manuel que ya está por aquí también escuchándonos eh, luego tenemos a Marco Antonio oficial quien ya es parte de este banquete porque uh -huh. con sus preguntas siempre nos hace pensar en, nos hace pensar dice Marco Antonio oficial guardando toda proporción qué familia sería la versión mexicana de los Medici
5: chas
2: mm. <ríe> Esa pregunta... Mejor no la respondemos. Mejor. A ver... Sí,
1: creo que mejor a ver, no. tendría
2: que ser una familia... Adinerada. Primero, una adinerada, una familia que tuviera negocios en la banca uh -huh. y que gracias a sus negocios en la banca, a sus negocios comerciales y financieros, uh -huh. no lograra... Uh, Hubiese ¿Poner un, un museo con el nombre de su esposa aquí en Polanco? Pero Ajá. no, porque hay algo, algo más. Es decir, tienen que ser mecenas. Ah, sí. Mecenas. Pero no solo mecenas, sino tienen que tener puestos políticos. O sea, los, los Medici, okay. lo que pasa es que fueron comerciantes, fueron banqueros, mecenas... Pero, gracias a su dinero, no solo consiguieron el amor, sino consiguieron <risa> puestos políticos. Por eso comencé con esta escena. Claro. O sea, una familia de banqueros llegó a tener tres papas, dos reinas de Francia, dos duques, o sea, fueron, se colocaron. Yo creo que no hay ninguna familia que haya logrado tener tanta influencia política, tan mecenas. Uh -huh. A ver... Híjole, no, iba a decir una familia que... Que mejor o, no. Que, que fue, uno de ellos fue, eh, pero pero no, no le faltó lo, los los mecenas, ¿no? Yo creo que que es, es una pregunta muy comprometedora, pero... Pero ah, es muy buena. Muy, muy buena. Doctor, Gra
1: y es que creo que algo importante que quizás podríamos eh, decir brevemente es cómo se manejaba la política en Florencia, porque era una república pero quienes podían ocupar los cargos tenían que ser gente de mucho dinero.
2: Exactamente, como la vez pasada, en el, en el programa pasado hablamos del renacimiento, sí. y dijimos que había ciudades que no eran gobernadas por señor feudal, sino que eran gobernadas, por decirlo así, autogobernadas por la burguesía, eh, ciudades en el norte de Europa, como Brujas, como Amberes, como Hamburgo, como Frankfurt, y ...repúblicas, así se llamaban en Italia... ...como... ...Venecia... ...Venecia...
4: ...Florencia... ...Florencia... ...¿Qué otras, Lalo?
2: ...Génova... ...Nápoles... ...No... ...¿Por qué no? ...Porque <risa> Nápoles era un reino... ...Nápoles no, no fue nunca una mm. república...
1: ...Milán... Si,
2: ...No, fue Ducado... <risa> ...Ducado... ...Siena, eran las cuatro repúblicas... Uh -huh. ...eran Siena, Génova, Venecia y Florencia... ...pero es lo que Carla decía... Uh -huh. ...era la burguesía gobernaba... Pero no eran democracias como las entendemos nosotros, sino era sí, ¿no? la gran burguesía, la alta burguesía, la que gobernaba esta ciudad. ¿Como sí. aristocracia? No, porque...
1: era plutocracia? Eran,
2: eran... Sí, era como plutocracia. Era... Todos los ciudadanos gobernaban y había una forma, digamos, democrática, pero en la práctica los, los que ejercían eran... Eran las, las clases altas, la, la, la burguesía. Uh -huh. Tendría que ver un poco más con una república oligárquica. pero claro. yo
1: Sí, porque es... uno de los requisitos era siempre ser badón, uh -huh. pero además que formadas parte de un gremio nunca como empleado, sino siempre como empleador.
2: Exactamente, no que fueras maestro, no que fue... tenías que ser por lo menos maestro y no oficial o aprendiz Así es. Y claro, había, como ya comentamos, de gremios a gremios. No era lo mismo ser el gremio de los zapateros claro. que el gremio de los comerciantes de lana. Y precisamente había una familia que comerciaba con lana, pero no, no piensen... Bueno, y que terminó conexionando <risa> con la lana? otra lana. No, ve, no, no vendían suetercitos simplemente, sino lo que hacían era... Eran grandes comerciantes de lana, traían la lana desde Inglaterra, a veces la hacían trabajar previamente en, el, en algunas ciudades alemanas o flamencas y finalmente la bordaban, la convertían en grandes paños finos en la ciudad de Florencia. Y estoy hablando justo de la familia. Medici. Los Medichis en su origen eran comerciantes de lana. Pregunta, ¿por qué se llaman Medici? Chan, chan, chan. Bueno, tenemos, antes de seguir, un saludo a, eh, en Minas, Oaxaca, a la familia Paz Bautista, a Luis Carlos y a toda la familia Bautista que nos Muchos está saludos. escuchando, siempre nos manda eh, saludos. Mira, Jarochelo dice, una familia puede ser Harp Elu. Sin embargo, no, te, no tienen personajes políticos, ¿no? Y además tendrían que tener sea, ¿no? en la iglesia uh -huh. también. Porque no, es que no se puede. Todo.
4: Sí, eso ya No,
3: pues eso lo pudieron los justo Eso lo pudieron los médicos.
2: Por eso es, a ver, un papa, una reina...
3: Pues un es que ante las, ante las leyes actuales ya es muy difícil ya sí. tener eso.
1: O si nos fuéramos como estados que formaran parte de la iglesia, de, únicamente en un estado, quizás no a nivel federal.
2: Bueno, yo tengo un maestro que decía que las grandes familias mexicanas dice siempre tenían un intelectual, un político y un, sacerdote. Y un no, y un millonario pero lo que podemos decir es también... Claro, serán...
1: eso lo soy el intelectual, quisiera hacer una millón. Bueno, todos eran
2: más o menos, pero un super un empresario uh -huh. y un sacerdote. Ese sería el... Ustedes piensen en qué familia. Mm. Pero vayamos al... Entonces, está esta familia de...
1: Nos preguntábamos, ¿no, doctor? ¿De dónde viene,
2: viene. el nombre de los Medici? Entonces, uh -huh. es una familia de laneros, pero ¿de dónde viene la familia Medici el
1: nombre? Yo había investigado, doctor, que viene el, el primero desde donde surge esta dinastía, es médico, dipotrone, y le llamaban médico, no porque fuera, bueno, la medicina entonces era muy distinta como lo que conocemos ahora, pero no realizaba cirugías, no curaba con hierbas o preparados farmacéuticos, sino que era como un taumaturgo, una suerte de mago, y la gente por eso lo llamaba médico, porque realizaba algunos milagros, pero no se sabe mucho más de este personaje. Pero,
2: pues sí, sabemos poco. El chiste es que eran los, el gremio de laneros era muy importante en Florencia, ¿no? Insisto, por no, no hacían suéteres de lana, sino hacían eh, terciopelos, era, y, y luego los exportaban, ya, los, los exportaban al resto de Europa. Y entonces, en 1389, lo recuerdo como si fuera el día de ayer, <risa> nació Cosimo de Medici. Na nació co Cosme A quien conocerían Cosme el vi Como Cosme el viejo Yo en realidad lo conocía como Cosme el cuando joven, éramos joven. Niños. Como, como, el co co como Cosme el, Cos el, Cos el, Cos el como mi amigo. Le di clases
3: cuando era Cosme el, el niño. Era
2: niño A ver Cosme Pon atención por favor Y aprendió bien a sumar como sabremos Porque ¿Por entonces en realidad Ya el padre de Cosme Giovanni Comenzó a invertir en algo más Que la lana y vamos a un corte, estamos en vivo. Regresamos.
0: Diccionario del Dr. Zagal.
5: La palabra banco proviene de un préstamo lingüístico del germánico Bank. Su significado es asiento, pero a partir del siglo XVI comenzó a asociarse con negocios comerciales donde prestaban dinero, pues las personas que lo hacían siempre se encontraban trabajando sobre bancos.
0: en MBS 102.5 Estás escuchando El banquete del Dr. Zagal
2: Hola, hola, estamos de regreso. Soy Héctor Sagal y estamos en este banquete hablando de la familia Medici. Como todos los sábados a las cinco y media de la tarde, recuerden mi Twitter es HSagal, Sagal con Z, y estamos al 5166025, acompañado de Carlita Aguilar, de Eduardo Ribadeneira y de Oscar Sacaguchi. Y estábamos platicando de donde venía de, de un personaje Giovanni de Medici uh -huh. pero antes de esto lo que hay que decir es que algunos de aquí se están queriendo apropiar como los de los bienes, ah, de doctor. los bienes, y no los quieren sacar, porque dicen algunos que los... Lo íbamos a compartir con usted, doctor, sí, doctor. Ah, ahora
1: ya nadie ganó, ah, bueno, nosotros no, pero ustedes se sí pueden, ganar. pueden ganar. los comensales
2: ganarán.
1: se pueden llevar un pase doble, doctor, para Ricardo Arjona, el 20, el próximo 25 de marzo a las 8 de la noche en el Fodosol. Un pase doble para Lagunilla, mi barrio, para el viernes 10 de marzo a las 8 de la noche en el Centro Cultural Teatro 2.
4: También se pueden llevar un pase doble para la obra Wences y Lala para el martes 7 de marzo a las 20 a 30 horas en el Teatro Versalles. Y tres pases dobles para eh, que vivas la experiencia de la cartelera de Cinépolis en formato tradicional, válido todo el mes. Ah, llévate en formato
3: tradicional, ya hay que especificar. En formato tradicional. <risa> o sea, que te vayas a comer unas palomitas. Así es. Sí. Sí. Oiga, doctor, yo, ah, antes de seguir...
2: Bueno, esto es Oigan, agen, pero, ajá, esto es
1: 5166
2: Y nada más los pidan. Sí, exacto. Hoy vamos a ser magníficos y magnánimos como los Medici. <risa> y entonces, va, nada más llámenos y, y ya está, ¿no? Es. Bueno, entonces vayamos, pues yo le decía que... Eh, estamos en el siglo siglo XIV, uh -huh. Giovanni Medici, parece que es como una, es una figura clave en la creación del patrimonio de esta familia. Pero Lalo tiene otros datos. No,
3: yo, yo tengo otros datos. Bueno, no son otros datos. Primero quería decir algo que creo que era importante. Los apellidos tenían, estaban relacionados con dos cosas. O de quién era tu padre, o quién era tu antepasado, uh -huh. o de qué región venías. ¿no? Por o ejemplo, Leonardo sí. era Leonardo da Vinci, no porque el apellido fuera da Vinci, sino porque era de la, de la región de Vinci. Claro. ¿no? Entonces, los Medici, como decías hace rato, que era este médicos o cómo era eh, médico de Médicos, sí. ajá, es como los hijos de médico no uh -huh. y luego lo siguiente hay un hay un pre, hay un tío de este Cosme de que, que hablamos porque lo pueden encontrar como Cosimo o como Cosme en, la, sí. en los libros de historia eh, que eh, inició unas revueltas en Florencia contra la nobleza ellos eran eran, eran eh, digamos gremios, eran agremiados, él unificó a los gremios, era, se llamaba Salvestro de Medici, era hermano de, de Giovanni, unificó a los gremios para alzarse contra unas leyes que estaban proponiendo los nobles que los, los iban a perjudicar, y, y es muy interesante, creo, verlos como el inicio, bueno, lo que son, el inicio de la burguesía, ¿no?
2: Claro, es el empoderamiento de la, de la burguesía. Y este Giovanni, que es el, el hermano de Salvestro. El, el hermano, este Giovanni que se dedicaba a la lana, lo que hace es comenzar a invertir parte del pequeño patrimonio en un banco. Pero a ver, todavía no existían los bancos. Aquí hay un dato muy importante y es que hay dos datos muy importantes. En la Edad Media, los católicos tenían prohibido prestar dinero. No,
3: siempre debo prestar con... con usura. Con
1: interés. Bueno, ¿para o sea, que claro.
3: presta
2: dinero si sí. no lo presta? ¿No? <risa> sí, si no le
1: vas a ganar sí, algo. Que... Por buena onda, doctor. Por buena onda.
2: No, eso entonces estarlo real... por perdido eh, ya. Eh, con, usura.
1: con usura. Con usura. Cobrando con usura. intereses.
2: Los únicos, y por tanto, quienes no estaban supeditados a eso... Los judíos. Porque como no eran cristianos, ellos sí podrían prestar con usura uh -huh. a los no cristianos. Eso aparece, por ejemplo en el... ¿Mercader de Venecia? En el Miosit, el, el, mm, el, sí, claro. en el Miosit es muy claro, uh -huh. el Miosit, que es plena edad media, tiene que pedirle prestado a... se me acaba de olvidar los dos nombres, le nombra a una pareja de, de judíos, Raquel y... no me acuerdo, Raúl. y además acabo de regañar a un alumno mío de prepa porque le hice examen de eso y no se supo los dos no. nombres.
5: <risa> y yo no me los acabo de saber.
2: <risa> bueno, si ese alumno me está escuchando... Eh, Ahora mismo tiene un punto más.
4: Sí pero me, solo si lo sí, escuchas. Si sí ¿no? sí, tiene que llegar el martes el, o jueves el, el, que el le toque. Es decir, doctor, escuché que no se supo los nombres. Que, que usted me hizo. <ríe> que usted me, me preguntó. Bueno,
1: pero
2: lo que va a pasar es que este comercio de lana, como les decía, o u otros comercios de objetos finos, eh, ya estaban globalizados. O sea, uh -huh. ya traías lana de Inglaterra. Ya la llevabas a San Beres, a Brujas, es, exportabas toda, entre todas las ciudades. A veces pasabas incluso por algunas partes de España, como Barcelona. Y el comercio era complicado. El, el comercio era, era, era complicado porque recuerden que llevar dinero en efectivo siempre ha sido peligroso. Sí, claro. Siempre ha sido peligroso. Entonces, Cosme lo que va haciendo es, por un lado, tener sucursales, en realidad ya tenían socios en Nápoles, Ginebra, Brujas, París, Londres, eh, pero sobre todo en las ciudades del, del norte, tenían socios y comienzan a decir, mira, en lugar de, de mandarte el dinero de esto, te mando un papel firmado diciendo, te debo tanto. <risa> y como la gente confía en mí, tú puedes eh, cobrarle eh, a otra, tú puedes vender ese papel a otra persona que venga aquí y que me lo cobre. Sí, es decir, imagínate que le digo, ya, ya recibí la, 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 sed, la lana, uh -huh. te mando un papelito donde digo, yo, Giovanni Medici, debo a, no sé, Futler tal, tantos florines. Y pueden ser pagaderos. En cualquier ciudad donde yo tenga un...
1: Un banco, un, una sucursal un, un, de un mi banco. socio, ¿no? okay. Un
2: socio, un socio. Y entonces comienza a salir y entonces le llegaba luego un cliente o un socio de una persona a Florencia y le decía traigo la letra de cambio y entonces el, el Cosme o Giovanni pagaban el, el dinero y así gracias a la letra de cambio es, nace lo que será después el cheque y ese es el, el origen del banco y también los y también algo muy importante es es una cosa muy boba, pero la partida por cuenta doble. ¿Tú sabes qué es la partida por cuenta doble?
4: No, doctor, ¿qué es?
3: No, doctor, yo también me perdí ahí.
4: Es ingresos y egresos. Como un okay. Excel. Sí. Ya,
2: yeah. es, eh, sí, esa, no, no, no entiendo nada, entonces. Es, es ingresos y egresos. Uh -huh. ingres, uh -huh. El llevar las cuentas de esa manera, ingresos y egresos, se llama cuenta por partida doble uh -huh. y por separadas, y luego conciliarlas, esa, esas contabilidades son muy muy importantes. Y así es como va saliendo poco a poco, sí. eh, eh, poco a poco, lo que serán los bancos, porque es, esto, el negocio de los Medich al final, ya no va a ser vender eh, ya no tela, sino vender dinero claro En que... realidad lo que vendes es dinero porque... bueno, Vendían un servicio, ¿no? Le... Eh, sí, vendes un sí, servicio si no justo
3: lo, lo que hubiera pasado es que los hubieran quemado ¿no?
2: no, a ver, vamos por partes Entonces, porque ¿qué es lo que va a pasar? Primero, porque la usura no estaba castigada con quema Te podían excomulgar, pero no te quemaban Y eso es una diferencia
4: Ese se... es el primer paso,
2: ¿eh? No, no siempre no, 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 los
4: castigos Mira, son muy vulgares como que te quemen en el infierno, entonces. Pues, ah, ahí se va, va. ahí se pero va. Pero
2: es caso. cuando te no funan en. Las redes. Oye, no. Pero algo que va a pasar es que también por esta época, justo por el comercio, comienza a haber teólogos que van a decir: bueno, pero en ciertos casos sí. Y uh -huh. por eso se dice, por eso dicen, más que prestar con interés, lo que se llama era, decías, lo que estás vendiendo es la letra de Ajá. cambio. Por uh -huh. eso decía. Eh, vendes el dinero, va a haber una serie de subterfugios okay. Okay. y que ya para el siglo XVI se vuelve tú eres, importantísimo tú tienes sí, eres
3: tesis este. de maestría
2: ¿Qué, qué, qué es, ¿quién? Tomás
3: de Mercado con ¿quién el, fue? Eh, fue un eh, fraile, eh, dominico que hace un estudio o, no, él entiende que hay una necesidad que el mundo que se configuró a partir de la conquista de América y del descubrimiento de América implica la necesidad de que haya préstamos que no necesariamente sean con interés, sino que sean, salvo buen conducto, de que cuando llegara la mercancía me la pagasen, ¿no? Y entonces yo iba a tener que financiar el transporte y todos los riesgos que eso implicaba y que eso tendría que repercutir en tener un tipo de, y, de negocio, ¿no? O sé, sea, yo yo corro el riesgo de poner el dinero del viaje, uh -huh. pero ese, ese viaje es muy riesgoso, entonces muy tengo que ganar un dinero. A la mejor.
2: suma de tratos y contratos. Regresamos para seguir hablando de los Medici.
5: Pan fiesta mantienen al pueblo quieto Lorenzo de Medici
0: ¿Faltaste alguno de nuestros banquetes? ¿Quieres volver a degustar algún platillo? Escucha el podcast en mbsnoticias.com mbs 102.5 ¿Quieres contactar a los ayudantes del chef? Puedes escribirles en twitter arroba carlapaola guión ab Héctor Tapia arroba toy tapia Uriel Galicia arroba u cerrilla Lalo Rivadeneira arroba geribadeneira.
2: Regreso, soy Héctor Zagal y estamos en este banquete hablando sobre la familia Medici, como todos los sábados aquí en MBC 5 de la tarde, acompañado de Carla Aguilar, Eduardo Rivadeneira y Oscar Sacaguchi. Y estamos hablando de cómo hacia el siglo XVI comienza poco a poco a flexibilizarse la actitud de la iglesia católica en torno a a los préstamos con interés, pero es un proceso muy tardío y todavía como notaba Carla, eh, hacía notar Carla, eh, los banqueros, especialmente cuando eran judíos, los prestamistas eran muy mal vistos, eso está clarísimo.
1: Ahora sí en el mercader de, eh, de Venecia, Venecia de Shakespeare, ¿no? Shakespeare, claro. que es
2: justo una república comercial. Uh -huh. Y por qué eran necesitaba financiarse, bueno siempre hace falta financiarse, pero los comerciantes necesitaban, o sea, si, en lo que tú traías la lana de Inglaterra, la pasabas por Amberes y luego llegaba a Italia podían pasar tres meses, pero lo que detona ya eso y ya es imposible cambia el, el modelo de negocio, es el descubrimiento América donde el, va, mandar el barco
1: es muy riesgo, tres así, como meses, decía Lalo, ¿no? y uh
2: -huh. tarda meses, entonces tú podías estar recuperando tu inversión si es que la recuperabas uh -huh. en un año y medio no sí o si se hunde el barco Barcó, los piratas pierdes, pues ya perdiste, perdiste. totalmente sí. uh -huh. bueno, pero entonces eh, este hombre, eh, Giovanni, pues comienza, con, con, comienza a tener este esta, este banco, los bancos. Y uh -huh. Cosimo eh, eh, y su hermano Lorenzo heredan este negocio, ya un negocio muy, muy, important muy importante. Pero Cosimo, o Cosme, el viejo, pues en los 25 años en los que estuvo frente a lo que después podríamos llamar ya la banca Medici, multiplicó el patrimonio y tenía ya no solo sucursales en, en ciudades comerciales, sino también en ciudades como Nápoles, Ginebra, Brujas, París, Londres, París, Pisa, Viñón, Milán y Lyon. Dije Lyon, no León Guanajuato, ¿no? Eh, León. Eh, y supo esto sorprendente atraerse. Por supuesto, yo no diría que las simpatías, pero sí la cercanía de los ricos. ¿Por qué? Porque los ricos, los poderosos, los reyes, necesitaban Dinerito. dinero. Sí. Eso ha sido siempre. Sí. Todos los políticos de todo el mundo mundial, de toda la historia histórica, siempre <risa> han necesitado dinero. dinero. Y lo mismo la iglesia. Y lo mismo el la Vaticano iglesia. El Vaticano
1: también, también le prestaban al Vaticano. Que
2: además... No solo hacia religión, sino que además la Santa Sede era un gobierno muy poderoso y necesitaba dinero. Pero lo interesante es que al darle trabajo, al hacer que floreciera Florencia, valga la redundancia, <risa> pues facilitaron el ascenso social de la pequeña burguesía. Y entonces se gana, bien. Cosme Celaro, se ganó la simpatía de eh, la pequeña burguesía florentina. Pero no solo esto, sino por eso me cae bien Cosme Medici, eh, <risa> se convirtió en un gran mecenas. Ya platicamos de los mecenas la vez pasada sí. y comenzó a, gra a dar grandes sumas de dinero para construir obras como el convento San Marcos, la Basílica de Florencia, la Biblioteca Lorenciana. Ustedes, ¿se acuerdan? No, ustedes son muy jóvenes de cuando doctor Lecter va a Florencia. Sí, claro. Uh -huh. Justo la chamba que le van a dar <ríe> es la de bibliotecario de la laurentiana.
3: Órale.
2: Ahí, oh. ahí. No, ahí, no, no lo recuerdo. No no y sí, ya hay una referencia a uno de los destripamientos que hacen, que tiene, que evoca una de las venganzas. Pero bueno, pues aparece ahí, ¿no? Pero no solo eso, sino que fundó la academia neoplatónica. Florentina. Florentina, ¿no? ¿Y qué, qué quería con eso?
3: Pues ahí sí creo que quería retomar, eh, fundar como, yo creo que era una especie como de,
2: de universidad pública, sí. No, no, bueno, entonces... no yo creo que lo, lo que quería era prestigio. Era ah, un hombre intelectual. ¿Lo sí, del sí, claro.
4: mecenaje? Sí, mecenaje. Ah, pues era un acto político al final de cuentas. Sí. Dentro de lo que hacía, pues había dos formas. Que es como que el mecenas particular, que yo voy con este artista para que me pinte un cuadro, y ahí trataba de no ser tan opulento, porque pues sí quería arte, pero no quería la gran cosa. Y cuando eran cosas públicas, lo que buscaba es que lejos de exhibir su riqueza, eh, exhibiera prosperidad. Porque pues es la idea de... si la gente ve bienestar en mí, pues va a apoyarme más fácil y me voy a hacer del poder más fácil.
2: En última instancia, adquirir prestigio, adquirir poder político. Los Medici, Cosme y Lorenzo, su hijo, padecían gota. ¿Tú sabes qué es la gota? Uh -huh. Que
1: llamaban Piero el gotoso, ¿no?
4: Piero el gotoso.
1: Uh -huh. Sí, es? porque
2: pues. <risa> <era la> <risa> ¿Tú, ¿Tú sabes qué es gota?
4: Sí, es una enfermedad. ...terrible que acabó con los Medici.
2: ¡No!
3: <risa> A ver... Es la... una enfermedad de ácido úrico. No, es eso de ácido úrico, ¿no?
2: Exacto. Tú, como eres muy joven... Oscar Sacaguchi, todavía no tienes esas preocupaciones. Pero a la edad mía, ya a la edad ah, ya de ya, Eduardo no Rivadeneira... Ya no puedes comer todos los filetes que quieres. El, el ácido úrico, y además <risas> es, es muy doloroso. Mi papá tuvo gota. El, el ácido es muy, muy dolorosa y puede lastimar función renal, función hepática. O sea, te ah,
3: puedes figurarte porque cuando el ácido úrico invade ya las las articulaciones uh -huh. más significativas... Uh -huh. ya yo sé de casos, por ejemplo, de gente que la, la columna se le, ha, se le ha separado por...
2: Por gota, por, por el... ácido úrico. Ah, Ahora, sí. era, en Inglaterra se decía que era una universidad de lores. Digo, una enfermedad de lores, mm -hmm. de nobles. porque Solo por... ellos podían comer Ajá, mucha sí, carne. Porque porque da por es... comer carne y por beber mucho. Sí, ¿no? es, mm -hmm. el vino, la cerveza tiene, mm -hmm. tiene ácido úrico y las carnes rojas. Y tengo que decirles que todas las vísceras tienen muchísimas... ¿Tú comes vísceras? No, afortunadamente ¿No? Bueno, no. Todas las vísceras <risa> comen... ¿Usted come vísceras, doctor? Pate, y como un poquito pate de hígado, pero nada más. La verdad es que... Confieso, O sea, no, los taquitos de, no, de tripa. ¿no? no, porque tienen ¿No? ácido úrico y, y, y yo me cuido. Entonces, como muy poco ácido. Uh, sí. Bueno, pues a Las los. Las botellas 80, de vino de los sábados, doctor. Pero a los de los sábados, deja. Pero a los 85 años, Cosimo se murió. Y se quedó Lorenzo el Magnífico, conocido así, porque en la antigüedad la magnificencia es una virtud. Uh -huh. ¿Sabes qué es la magnificencia? Y en qué, ¿cuál la, la Aristóteles distingue entre magnificencia y liberalidad. A ver, es. Lalo.
3: Es el que otorgaba dinero a los demás, pero con el justa, la justa medida, el sí. justo medio. ¿no?
2: A ver, el liberal es el uso uh -huh. correcto del dinero, uh -huh. es uh -huh. en parte saber gastar y saber recibir. Por ejemplo, si ustedes van a, un, a comerse unos tacos y no dejan propina, no son liberales. Son ¿no? tacaños. Son tacaños, okay. eso es un vicio. ¿Escuchaste, Oscar? Sí. no, Pero eh, una pues persona... La
1: magnificencia era, por ejemplo, si celebras la fiesta de 15 años de tu hija, ¿no? Uh -huh. Saber cuánto ganas, pero también tener, ser consciente de que es una celebración especial y, por lo tanto, determinar qué tanto debes gastar. Exactamente. No, 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 no tirar
2: la casa por la ventana.
1: Exacto, no tirar la casa por la ventana. La
2: liberalidad tiene que ver con el gasto diario pequeño uh -huh. y la magnificencia con los gastos grandes. Uh -huh. Y entonces es donde vemos que estos señores que eran ricos eh, sabían gastar el dinero y ya lo contamos, lo gastaron también que al día de hoy Italia sigue recibiendo un titipuchal de dinero Florencia, y, y, y vive, vive de eso y vive de eso, es decir, <risa> bueno y la referencia no la televisión Florencia, Florencia y dices uh -huh. bueno esto es ser ser magnífico a diferencia uh -huh. de obras que hicieron algunos y que pues ni Pasaron inadvertidas, envejecieron, no funcionaron. Eso sí. es la magnificencia. Bueno, Lorenzo, eh, ¿quería decir algo? Yo.
4: Sí. Ah, nada más quería preguntar si en las dos, o sea, si en la magnificencia y en la. Liberalidad. Ajá. Está el punto del justo medio.
2: Por supuesto. Sí. La si virtud, no, no serían sí. de esto, la de virtud eso. es el término medio. Uh -huh. entre, un, entre un defecto y un defe exceso. Entre un defecto y un exceso. Es el punto medio, ¿no? Por eso sí. la liberalidad es. El tacaño y el otro es el pródigo, el gastalón. Uh -huh. En la magnificencia lo que se decía es, hay señores, Aristóteles dice, aquel señor que gasta demasiado y está de mal gusto, y el, y, el, y el otro es el que no gasta nada, ¿no? Claro. El que siendo un no gasta nada y con mal gusto. Y Aristóteles observa, eso es importante, que la magnificencia no solo tiene que, que ver con gastar dinero, sino con gastarlo con buen gusto. Sí. Por eso se conoce a Lorenzo y a Cosme como magníficos, o sea, porque puede haber gente que haya hecho grandes obras, pero pues no tuvieron el, 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 buen, el buen gusto, ¿no? Aristóteles pone el ejemplo, dice, cuando un rico, porque los ricos patrocinaban las puestas de obras de teatro, que viste de púrpura al, al coro. El, el, la, la ropa púrpura era carísima y dice eso no es magnificencia porque no, no tenías por qué hacerlo así uh -huh. ¿no? en cambio lo que hizo lorenzo que entre otros pa, fue mecenas de leonardo y de Miguel Ángel pues ustedes dirán y de botticelli de botticelli es quien más le y nos vamos a un corte porque si no aquí no hay magnificencia con el tiempo <risa> <Bye>. <risa>
0: Escuché que...
5: En la actualidad, aún quedan descendientes de la familia Medici. Lorenzo de Medici, un escritor de Milán, actualmente vive en Portugal... ...y es descendiente directo de esta familia. En sentido literal, es de los últimos. Ni él ni su hermano tienen hijos, así que se estima que con ellos se extinga la familia muchas teorías respecto a cómo surgió el escudo de armas de la familia Medici. Algunos aseguran que hace alusión al caballero Averardo, de quien la familia descendió, y a su combate contra el gigante Mugello. Los círculos del escudo en realidad son abolladuras que resultaron del combate, y el diseño es así, pues al final Carlo Magno permitió que Averardo utilizara la imagen del escudo maltratado para conmemorar su victoria contra el gigante.
1: ¡Qué Bella es la juventud, que tan aprisa se acaba. Alégrense hoy los que puedan, del mañana no hay certeza. Aquí están Baco y Ariadna, hermosos y tan enamorados, siempre juntos dicha gozan. Como el tiempo, el tiempo fluye y pasa, estas ninfas con nosotros la alegría van buscando. Alégrense hoy los que puedan, del mañana no hay certeza.
2: Esto que acabamos de escuchar fue un fragmento de un soneto, el triunfo de Baco y Ariadna, escrita, pues aunque no lo crean, por Lorenzo el Magnífico, no a su esposa, sino a su amante.
1: <risa> eh, a, a una de sus amantes. amantes. A Lucrecia
2: Donati, porque él estuvo casado con una noble, uh -huh. Clara Orsini. Esto de, de casarse con una noble es justo ir escalando, ir emparentando, Digamos, el dinero viejo con el con el dinero nuevo. Y pues sí, es para que vean cómo Lorenzo no solo escribía. Eh, eh,
1: no solo escribía cheques, sé, sino también sonetos. ¿Cuál
2: es el género literario que más me gusta? El recibo de honorarios. <risa> <risa> Ese es. Poder firmar recibos de honorarios es. Ay, es ya me cool.
3: pasa uno de que me los firmen. No, 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 no es, No, no, es que,
2: fíjate, no, es que yo, no dije firmar cheque. Si no es firmar, recibo honorarios. Cuando tú firmas honorario, entregas el recibo para que te lo paguen. Ay, Ese yeah. es mi género predilecto. No,
3: ¿no?
4: mejor la ODA. O
2: sí. sea,
3: aquí, si alguien nos está escuchando, nos hacen falta
1: mecenas.
4: Sí, sí por favor.
2: <risa> sí, recuerden, por
4: favor. No, por nada
1: estamos hablando del renacimiento,
4: uh -huh. los Medici Oye,
1: ¿y No dijiste nada al amor.
4: Es que ya no leyó la parte de viva Baco, viva el amor, y fue como de, pues, bueno, ya. Esperaba que entrara El tú. doctor otra vez se metió con, con los temas económicos, entonces, pues. Pero, el... Pero
1: ya diste el paso del amor al dinero.
4: Bien. Podemos bueno.
1: decir viva bueno. Baco, no, viva el amor, tenemos...
4: viva el dinero. Bien. Su corazón Bien. burgués está contaminando mi corazón romántico. ¡Bien!
2: Sientes la fuerza dentro de ti. <ríe> Bien. Bueno. Doctor, pues...
1: tenemos ya ganadores de pases dobles rápidamente. Vale. Felicidades a Salva Emanuel Reyes Hernández, a Julio Alfredo Villegas Royce y Alejandro Jonathan Cueto Coduchi. Felicidades.
2: Y tenemos a Valporov, dice: Saludos a todos. El capitalismo salvaje no podría entenderse sin el influjo de los Medici, por supuesto. El. La globalización Bueno, el mundo como lo conocemos No podría entenderse sin los Medici Marco Antonio Oficial Si tuviera audiencia oficial con los Medici ¿Qué le solicitarían? Dinero para el banquete del doctor Zagal Porque necesitamos urgentemente su mecena Lorenzo de Medici, por favor
4: Oiga doctor Hoy es, bueno, no fue hoy, pero sí le mandamos felicitaciones a Lisette Llamas Escamilla, que dice que fue su cumpleaños y le cantaría que le mandáramos un saludo. Entonces, felicidades, Lisette. Felicidades, Muchas, Lizette, muchas
1: felicidades Muchos y más. saludos.
2: Saludos, saludos. Saludos a Sofía Segovia, que nos muchos escucha. Saludos. Le manda saludos a Carla, Lalo, a Oscar. Muchas, muchas y gracias. Y a Rosas, como siempre, nos manda saludos. Y además. más... Juan Carlos, nosotros por supuesto también, le mandamos, le damos las gracias por el regalo y le da las gracias por el regalito, el detalle que le dejó la semana pasada con ocasión del cumpleaños de nuestro querido Juan Carlos. Bueno pues, eh, Lorenzo Medici además tuvo un jardín de arte en San Lorenzo, entre ellos estuvo en ese jardín del arte Miguel Ángel, que se ganó la admiración y la estima de Lorenzo, ¿no? Pero no solo, pero los Medici despertaron la envidia de otra familia, los Pazzi. Y entonces los Pazzi dijeron, los Medici están siendo muy importantes, uh -huh. hay que dar un golpe de Estado. Contrataron mercenarios que entraron subrepticiamente en Florencia y dijeron, hay que acabar con los Medici. Misa de domingo en Santa María de Fiore. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Una
4: tragedia
1: <risa> bueno, Entran fueron... unos enviados de la familia Patsy Y uh -huh. se encuentran con Juliano, el hermano de Lorenzo Y Lorenzo, y con un puñal Atacan a Juliano, lo matan Y a Lorenzo solo alcanzan a hacerle un corte En el cuello, pero no lo matan
2: 26 de abril de 1478 Y entonces Uno los Pa Pazzi, Jacobo, Jacopo va a la plaza del, del palacio vecchio, el que, que es tiene la, la. plaza de uh -huh. la señoría, ¿no? Exactamente, uh -huh. la plaza de la señoría, y ahí eh, dice: Yo voy a liberarlos. Y pues, ¿no? El pueblo. No, no, apoya... querían, no querían
3: ser liberados. Sí, <risa> no, no, el,
2: el pueblo, lo,
3: Florencia. Lo abuchó. Dijo, lo abuchó
2: y además dijeron que habían cometido un sacrilegio porque habían asesinado a uno de los hermanos. A, a un hermano Lorenzo en la catedral, que eso que es. era, era gravísimo. Pues la familia Pazzi fue ejecutada, los, los que tuvieron que ver con ellos, con, con, con ellos, sí, con el atentado ejecutados, ejecutados sí. y el resto de la familia se le confiscaron bienes y el resto de la familia tuvo que huir. Porque Hay un estaba... cuadro
3: ¿no? de Botticelli Que representa significativamente Esa esa querella entre Los Pazzi y los Medici
2: ¿El de la traición? No,
3: el de Palas, Palas y el Centauro Ah, no lo sabía Sí, Palas polo, representaba polo. a los Medici porque Palas era la dios, era Atenea, ¿no? la diosa Ajá. de la sabiduría. Sí. Y los centauros tenían. El, la fama es el salvaje. Exactamente, eran los salvajes. Uh -huh. Entonces, eh, el triunfo de Palas sobre el centauro le representaba el triunfo de los Medici sobre los Pazzi. No lo sabía. Y fíjate que ese
2: cuadro lo acabo de ver con mis alumnos. Es muy bonito. Es muy, muy bonito. donde Lo, lo estoy poniendo en Twitter y Palas Atenea le está haciendo como así, cuchi cuchi, este, <risa> rascando la cabeza a. Al, centaur. al centauro.
1: Qué interesante, ¿no? Porque ahí, bueno, ahí hay un poco de propaganda política mezclada claro, con grandes con, obras artísticas. Hay, hay muchísima
3: propaganda política. política. Mm -hmm. Botticelli, yo, yo decía siempre que es muy significativo, Botticelli pone a los, a los Medici en casi todos sus cuadros.
1: Pero, o sea, propagando la adoración sí. de, lo, de,
3: de los reyes. Ah, claro. Sí, 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 sí. Los reyes aparecen en segundo plano y los verdaderos reyes que están adorando al niño mm -hmm. son los Medici. Solo Medici. Y es muy, es muy interesante. Claro, cómo, pues o sea, era, el, era, el, era el... El que pagaba
2: El que pagaba claro. Bueno, también los Medici fueron tan poderosos que se enfrentaron con el Papa. Porque el Papa quería controlar una ruta comercial y los Medici no se dejaron. Y no es solo sorprendente esto, sino... los más le debían dinero los Papas. Sino como poco a poco, eh, gracias a la influencia de los Medici, fueron co colocando a hijos en a, a hijos de la familia Medici en Roma fueron elegidos cardenales y finalmente vamos a tener a tres a cuatro papas no sí. a León X de León X cuando llega a ser papa
1: que él es segundo hijo de Lorenzo el Ajá. Magnífico imagínense
2: no el poder que llegan a ser. el canto de bienvenida fue con con Alejandro VI reinó en Roma le dijeron Venus, porque Alejandro VI Borges, pues, tenía sí, sí. creía sí. en el amor, y no solo en el amor romántico, sino en el amor eh, sexoso, ¿no? Sí, okay. Venerio. <risa> Por eso Venus, así sonó mejor. Luego, ju con Julio II es el reino de Marte, porque Julio II era militar. Papa. Ah, sí. Sí, sí. Y finalmente, con Leonardo X, reina Minerva, la diosa de la sabiduría. Sí, sí, sí. No era tan así, pero pues sí, era bastante culto. León, eh, León X Le, luego otro es Clemente VII, aunque hay un antipapa que se llamó también Clemente VII Clemente de Aviñón y por cierto hay un vino que se, de Aviñón que se llama Clemente VII y eh, Clemente VII que fue arzobispo de eh, Florencia, luego cardenal y luego ya no nos dio tiempo de hablar de dos grandes mujeres, dos grandes reinas de Francia, sí. reinas consortes que eran Merichis pues nos vamos, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias a Carla Aguilar, a Lalo Rivadeneira, a Oscar Sacaguchi. Gracias en Cápsulas a Carmen Cruz, Larios Héctor Tapia. Gracias en Controles a Víctor Luna y en Producción a Juan Carlos Castillo, Carla Aguilar y Oscar Sacaguchi. Lo dejo con el siguiente programa Balones al Aire con Eduardo Chabot y todo su equipo y lo dejo con Imanol can que dijo Zapere Aude, atrévete a saber